0: Na naszych łączach telefonicznych pani Patrycja Stępniak, protestująca rolniczka. Dzień dobry.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Łączymy się prosto z traktora lub z ciągnika, nigdy nie umiemy rozróżnić co jest. Tak,
1: dokładnie, tak, jesteśmy właśnie w ciągniku. Przed chwilą udało mi się tutaj wskoczyć, ale, ale troszeczkę u nas liczba rolników, którzy przyjechali na protest, przerosła nasze oczekiwania. I tak naprawdę jeszcze nie wszyscy rolnicy wyjechali z parkingu w ogóle na drogi. Mamy tutaj troszeczkę takie zamieszanie, ale już jestem do Państwa dyspozycji.
0: Dostałem informację, że to Pani organizuje, czy współorganizuje protesty w województwie wielkopolskim. To najpierw pytanie osobiste. Kobieta, która przewodzi rolnikom, to też ciekawe doświadczenie. Czy, czy to jest zupełnie normalne?
1: Generalnie dla mnie to jest normalne. Dla mnie to jest taki już odruch tak naprawdę yy, kiedy rolnicy tak naprawdę w niedzielę, w weekend zaczęli prosić o to, żeby taki protest zorganizować, ja nie mogłam postąpić inaczej, no i też jest tutaj dzisiaj nas ponad 100 ciągników, cały czas jeszcze dojeżdżają ciągniki, no ewidentnie to jest takie naj, najpiękniejsze tak naprawdę podziękowanie, to, że się wszyscy zaangażowali maksymalnie, nie? w to wyrażanie takiego swojego niezadowolenia.
0: Ale niezadowolenia wobec czego, a może wobec kogo?
1: Generalnie największym tutaj problemem na dzień dzisiejszy jest Unia Europejska, która rolników we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej no, bardzo źle traktuje, można powiedzieć, że tak troszeczkę poniewolniczemu podchodzi do. Do tematu, rolnictwo zamiast się rozwijać, rolnictwo ma się zwijać i to jest tutaj jednym z takich najlepszych dowodów na to, jest chociażby tutaj nakaz ugorowania 4% ziemi, gdzie, gdzie za te, na przykład dajmy na to, rolnik ma 100 hektarów, musi 4 hektary ziemi zostawić odłogiem, tak? a za te 4 hektary on też zapłacił, za te 4 hektary spłaca kredyt i te 4 hektary są niezbędne do jego produkcji, tak gdzie na przykład produkcję typu krowy mleczne, tam bardzo brakuje tej ziemi. Tutaj akurat w naszym rejonie, my tutaj protestujemy dzisiaj na drodze krajowej numer 11 na wysokości Budzynia. To jest tutaj odcinek między obornikami a, a chodzieżą. Wielu rolników też ma duży problem z podtopionymi terenami przy Noteci, nie? Więc także już siłą rzeczy od tych podtopień jeszcze dodatkowo 4% do ugorowania i, i to są naprawdę duże tragedie, nie?
0: To są duże tragedie, ale to jest prawo europejskie. Pytanie, czy czy oczekujecie, że rząd w Polsce będzie w stanie, obecny rząd w Polsce zatrzymać kolejne pomysły Komisji Europejskiej?
1: Generalnie ja zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest ciężki, ale na chwilę obecną ja nie znalazłam nikogo wśród rządzących, wśród parlamentarzystów, kto by o tych rolników walczył, kto by był naszym przedstawicielem i kto by jasno i wyraźnie po prostu mówił, na czym ten problem polega. Ja, ja też pracuję generalnie i codziennie w swojej pracy spotykam się z rolnikami i widzę po prostu, jak, z czym się zmagają rolnicy, i uważam, że to jest po prostu ostateczny moment, żeby wyjść na te drogi i w taki sposób zamanifestować swoje niezadowolenie. Jeżeli te strajki nic nie wniosą, będziemy wówczas zmuszeni do podejmowania bardziej radykalnych działań. To nie jest dla nas coś takiego fajnego, no bo oczywiście wolelibyśmy sobie teraz tak być w domu. Jest, jest taki okres, w którym jeszcze można ro, troszeczkę tam odpocząć się, zregenerować. I to nie jest nic fajnego, że my musimy dzisiaj jeździć po drogach i, i też tym samym pewnie utrudniać gdzieś tam e, użytkownikom tej drogi m, te trasy. No ale no, my nie mamy innej
0: Możliwości. Na ile jest tak, że ten protest powinien skłonić rządzących do, do działań, bo coraz częściej rząd będzie mówił, my, my nic nie możemy, to wszystko w Brukseli, a my tutaj tylko staramy się jak najbardziej opieszale wykonywać polecenia pani Ursuli von der Leyen.
1: My nie możemy biernie się temu przyglądać. Żądamy od parlamentarzystów stawienia się za rolnikami. Tak naprawdę sektor rolniczy obsługuje masa innych sektorów przemysłowych, tak? Więc w momencie, kiedy rolnicy upadną i rolnicy nie będą produkowali, nie będą maksymalnie wydajni w swojej pracy, nie będą się rozwijali, nie będą budowali, wówczas nie będzie potrzebny transport, nie będzie potrzebny przemysł budowlany. No i można by tutaj w nieskończoność wymieniać, tak? Proponuję, żeby sobie każdy uświadomił, ile ludzi żyje z tych rolników. Nie wspominając już o tym, że przecież my produkujemy jedzenie. Produkujemy zdrowe, nieprzetworzone i wysokiej jakości jedzenie.
0: To wszystko dostarcza polskie rolnictwo. Presja z Ukrainy to też jest ta emocja, też jest ten argument, żeby wyjść dzisiaj na drogi, wyjechać ciągnikiem na drogi.
1: Oczywiście, to jest... Ukraina to jest tak naprawdę dla nas taki temat, z którym jest w ogóle bardzo ciężko konkurować. Na Ukrainie dozwolone są wszelakie środki ochrony roślin gdzie w Polsce Unia Europejska z roku na rok wycofuje każde kolejne dostępne i działające skutecznie środki ochrony roślin. Więc już chociażby tutaj z tego poziomu my, my nie mamy w jaki sposób się, się bronić. Tak? Dodatkowo y, koszty produkcji w Polsce są o wiele wyższe. Produkujemy zboże i, i, i produkty w znacznie wyższej jakości, aniżeli są, Ukrainy, są pochodzą te z Ukrainy. Więc tutaj tak naprawdę no... Unia Europejska powinna naprawdę podejść do tematu Ukrainy bardzo rzetelnie. I to nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, ale i o wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej, bo ten problem nie tylko jest i nie tylko dotyczy Polski.
0: Protest na razie rozsiany po całym kraju. Jakie są kolejne możliwości? I czego oczekujecie? Jeżeli co się nie stanie, to, to albo inaczej, co musiałoby się stać, aby państwo ten protest uznali za udany i powiedzieli sobie, to już my więcej... W najbliższym przynajmniej czasie nie musimy protestować.
1: Generalnie najbardziej takim chyba oczekiwanym tutaj postulatem do zrealizowania byłoby wycofanie tego Zielonego Ładu, zanim jego skutki będą nieodwracalne i stworzenie nowej strategii dla rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej. I podkreślam to słowo rozwoju, bo Zielony Ład ma za zadanie hamować rolników, hamować rozwój, hamować inwestycje.
0: Ale tak naprawdę to jest uderzenie w najważniejszą, wiele osób mówi nawet ideologiczną podstawę Unii Europejskiej, bo zielona transformacja, ekologia, walka ze zmianami klimatycznymi to jest zdaniem niektórych jedyne, co obecnie spaja elity poza pieniędzmi, elity rządzące Unią Europejską.
1: To jest generalnie taki temat bardzo, ja uważam bardzo dotyczący tych struktur Unii Europejskiej. Tylko proszę sobie zobaczyć, jaka jest Unia Europejska na mapie świata, a jaki mamy jeszcze tak naprawdę y, wielki całą pozostałość, nie? jak tam wygląda życie, jak tam się funkcjonuje. My już i tak mamy bardzo dużo tych wszystkich obostrzeń, dyrektyw azotanowych y, do przestrzegania i dodatkowo tutaj takie dyspozycje y, wychodzące z tego zielonego ładu, no po prostu będą stopniowo wygaszały gałąź rolnictwa, gdzie uważam, że to jest tak naprawdę fundament silnego państwa.
0: To już na koniec takie pytanie do protestujących tej osoby i do rolnika, ale też do obywatela. Wielu zwykłych zjadaczy chleba w Polsce uważa, że to, co idzie z Brukseli, że to, co nam przekazuje, przykazuje i nakazuje Unia Europejska to samo dobro. Pani, jako rolnik, no, częściej niż większość z nas spotyka się z wykwitami i z owocami prac legislacyjnych w Unii Europejskiej. Jak Pani osobiście patrzy obecnie na polityki europejskie, na Unię Europejską, na kierunek, w którym Unia Europejska zmierza na pomysły centralizacji, na rolę Polski czy obecność Polski w Unii
1: Europejskiej? Generalnie też nie chcę tutaj rzucać jakimiś takimi bardzo drastycznymi hasłami, bo mój stosunek do do Unii Europejskiej jest bardzo taki zaogniony, że tak powiem, bo jestem rolnikiem i na co dzień też po prostu te wszystkie przepisy unijne mnie dotyczą, te wszystkie zmiany, no generalnie tak jak już tutaj powiedziałam, to wszystko co zostało teraz zaproponowane rolnikom w formie tego zielonego ładu to po prostu powinno zniknąć to powinno zniknąć i powinna powstać nowa rzetelna y, strategia dla rozwoju tego rolnictwa w Unii Europejskiej. I dla, na tym się... pani,
0: dla pani lepiej by było, gdyby więcej kompetencji w, w dziedzinie rolnictwa było w Brukseli, czy żeby było cały czas, czy pozostało, albo powróciło do Warszawy?
1: Kompetencje y, w dziedzinie rolnictwa powinny być po stronie rolników. To my ponosimy odpowiedzialność za polską ziemię i za godność pracy na roli. I to my powinniśmy decydować o tym, w jaki sposób to wszystko będzie wyglądało. A obecnie Oczywiście, kto decyduje? Rządzący... Obecnie decyduje, dzisiaj protestujemy tutaj, bo decyduje Bruksela, bo decyduje, tak jak pan już powiedział, my nic nie możemy zrobić, bo Bruksela nam tak każe, nie? więc już tutaj jasno wynika z tego, że, że my rolnicy nie mają nic do powiedzenia. Rolnicy nie mają kompletnie nic do powiedzenia. My jesteśmy właścicielami gruntów, jesteśmy właścicielami budynków inwentarskich, bierzemy kredyty na ciągniki, bierzemy kredyty na ziemię, ale do powiedzenia w tej sprawie nie mamy nic. My tylko czytamy, co nam przyjdzie z agencji, czy, czy, czy co tam się w telewizji dowiemy, jakich znowu kolejnych reform trzeba przestrzegać i z czego będziemy rozliczani i na czym też możemy stracić, bo czego nie zrobimy.
0: Protest rolników trwa. No i z tej perspektywy wątpię, żeby szybko się zakończył, a więc do usłyszenia Patrycja Stępniak, liderka, jedna z liderek protestu rolników w województwie wielkopolskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia.